0: Hej på er! Är jag är med där. Gott att få vara tillbaka hos er. Jag var här någon gång, jag vet inte om det var första april eller något sånt senast. Ett stort skämt, precis. Och jag heter Marcus Fröding och bor med min familj i Kristianstad. Jag jobbar som pastor också i Östermalmskyrkan där sedan tio år, lite drygt där nu. Och... För er som inte vet hur jag låter när jag pratar så kan jag berätta att jag är förkyld just nu. Men jag fick sanktionerat från Pastor Kennat att ändå komma. Och jag tänker det kanske är bra att det är ett litet avstånd just idag när jag ska stå spotta mot er en liten stund här. Hoppas det ska gå bra. Ja, det, ja precis. Jag har inte mycket till powerpoint idag kan jag säga, Men bibeltexten tycker upp men Den här kom med Det passade ju ganska bra in insåg jag Om man vill ett annat sätt att tolka advent Ordet advent kommer från Att den infaller i förkylningstider Får jag låna den i handstuk? Nej, det har jag redan advent Nej, det var inte jättekul Men, men det, det passar ju förvånansvärt bra idag men vi, vi ber tillsammans Och så Ja, tack att du är här tillsammans med oss. Vi ber att vi ska få ha öppna sinnen för dig. Öppna öron så vi ska få höra ditt levande, livgivande ord herre. Vi ber att du ska öppna våra ögon så vi ska få se någonting mer av den du är. Det du gjort för oss och det du har för oss herre. Vilka vi är i dig. Vi ber att vi ska få ha också öppna hjärtan för att ta emot det som du vill ge. Att vi ska få liksom vidröra av ditt eget hjärta. För oss och för den här världen. Herre. Vi ber om det. Så kom och ta din plats ibland oss och tala till oss här. Vi ber så att namn. namn. Amen. Det är andra advent, hör ni? Gå uh, går fort tiden, jag vet inte om det, det här med att ha vi har småbarn vi, vi säger ofta så här, är det på spåret igen? <laughs> så här, har det verkligen gått en vecka? Uh, men det, jag tycker det snurrar på och helt plötsligt är det andra advent Och det här ordet advent, det har inte med förkylningstider att göra Utan det betyder ju ankomst Berättelsen om Guds ankomst till den här världen Hur hur Gud kommer oss till mötes på, på det mest oväntade sättet. Hur han föds in i sin egen skapelse som ett litet barn eh, i Jesus Kristus eh, ankomst. Jag vet inte hur många här inne har någon gång under livet trott att advent betyder väntan. Advent, det, ja, det, det är några stycken då. Ja, det blir... Ja. Ja. <laughs> Kul att få göra det i ja, Jag vet inte vad det, vad det kommer av att, vi, att det är så. Alltså, när man är liten kan man förstå. För då är ju liksom adventstid en lång väntan på julafton. Men jag har också hört en faktiskt en professor i en församling en gång som jag var med i Som, som predikade utifrån att ordet advent betyder väntan Det blev en väldigt bra predikan, men det var ju fel Det betyder ankomst, men det är ju adventstid en väntan på en ankomst helt klart Och granne med väntan så bor ju längtan Och jag tänker att här med längtan, ordet längtan det skulle jag vilja säga någonting om i den här prediken. Eh, vi kan ju tänka alltså längtan är ett sådant härligt ord tycker jag. Men om man tänker på vad det, vad det handlar om, så handlar det ju om att leva med en brist, eller hur? Leva med någonting som man inte har sett, inte fått. Så på något sätt kan det vara ganska smärtsamt. Eh, och man kan ju ställa sig den här frågan. Så här, vad, vad längtar du efter. Jag, jag, tycker att det är en fråga. jag tycker att det är svårt Jag tycker att det är svårt svara på den så här. Längt efter Jesus eller längt efter en hamburgare <laughs> eller vad längtar jag efter egentligen eh det önskar man att det ska vara i alla fall men det känns som det finns ganska många olika bottnar så där, i det där jag tänker kanske är ett bättre fråga är så här vad riktar vi vår längtan mot vad liksom spanar vi efter i horisonten Och när vi liksom går till vi ska strax läsa en bibeltext här men när vi, när vi liksom går till Bibeln så verkar det där också vara Den ständiga inbjudan Att rikta oss Jag tänker när, vi, när, när, när Bibeln Beskriver kärleken Vi kan ju tala om kärlek som något självklart Positivt Jag tänker Det är väl alltid bra att älska något Men, men, men Bibeln talar ju om att Kärleken till pengar Är roten till allt ont Eller hur? I Johannes 3 så, så står det att de älskade Mörkret mer än ljuset det verkar som att vi kan älska rätt mycket olika saker och det är inte självklart att kärleken i sig bara är, är någonting positivt. Men den riktar oss åt något håll. Det blir tydligt när Jesus pratar om att där din skatt är, det kommer ditt hjärta att vara. Eller hur? Det kommer rikta oss någonstans där vi lägger liksom vårt hjärta i. Och... Det är också väldigt, vi kommer att vara riktade mot det vi älskar. På samma sätt tänker jag så kommer vi att vara riktade mot det vi längtar efter. Och på samma sätt kommer det också vara vår bön. Det står i någon av salmerna. Nu blir jag osäker på vilken. Men att hela min längtan ligger öppen för dig, Herre. Jag tänker två saker med det här. Det ena är att det ligger öppen för dig, Herre. Inte för alla människor. Det är inte alltid tydligt vad vi längtar efter inför andra. Men inför Gud är det öppet. Han ser. Men det betyder också att om vi, läng vi kan längta efter ganska många olika saker. Det finns en djup längtan. Men det som är vår längtan, det kommer ligga öppet för Gud. Och det kommer också vara vår bön. Vår djupaste bön. Ni, det är också så här att förra veckans evangelietext- det var Matteus kapitel 21 om när Jesus rider in i Jerusalem och vi ska stanna kvar i den idag eh, lite till. och Jag tänker att jag läser den och den kommer här också från Matteus 21 vers 1 till 9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett förl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt ser om profeten skulle uppfyllas. Säg till, säg till dotter Sion ser en konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Jag skulle utifrån den här texten vilja säga någonting om att rikta sin längtan och också vårda sin längtan. Jag vet inte om du är en sån som gillar att bli så här överraskningsuppvaktad. Jag tänker att det är lite olika bland oss. Vissa av oss skulle liksom älska att det kommer in en bunt vänner liksom plötsligt på ens födelsedag och liksom gör något med en sådär. Och andra skulle bli ganska obekväma och inte tyckte att det var särskilt härligt eller uppmuntrande. Det där är vi olika. Jag kan verkligen gilla överraskningar. Men något som jag faktiskt inte uppskattar Jag tänker det kan vara bra att veta om det är någon som får för sig att göra det. Det, det det är tanken på att blir överraskad med en så här lång resa någonstans Jag vet inte om det är några av er som har blivit det och gillar det Men ni vet det här att man blir liksom kidnappad Och så blir man liksom satt på ett flygplan till en härlig destination Och så ska man ha det gött tillsammans Jag tror att det säkert skulle kunna bli ganska bra på ett sätt Och man skulle kunna tänka sig Att det handlar lite om Någon slags kontrollbehov Att jag vill ha koll på läget Men jag tror mest att det handlar om en annan sak Nämligen att jag skulle känna mig Snuvad på möjligheten Att få längta efter resan Att liksom få se fram emot den Det skulle ju kunna liksom Förgylla mitt liv jättemycket Om jag fick veta det här Hade vetat det här att den där liksom längtan är någon slags förberedelse för att verkligen ta emot det som väntar, själva upplevelsen. Det är något med längtan och den väntan det innebär att längta efter något som jag tänker inte är oviktigt. Utan som verkligen verkar fylla en tydlig funktion i våra liv. Jag ska också säga att det kommer ingen mer bildande där. det där. Så att, om ni liksom tappar bort det bara så kan ni sitta och titta på det där. <laughs> så. Samtidigt så, så lever vi i en, en konsumtionskultur präglad av att det omedelbara, att kunna få allt nu på direkten, är något självklart gott. Kan man eliminera all väntan så vore det det bästa. Kan man hitta genvägar till ett hälsosamt liv, till liksom en snabb karriär och bra, till lycka eller kanske till och med till andlig mognad. Ja men då skulle vi göra det. Att till exempel spara ihop pengar för att köpa någonting. Sen, det är ju liksom en förlegad och nästan kränkande tanke i vår tid Hitta något citat av Oprah Winfrey Hon där har sagt att vi köper saker vi inte behöver För pengar vi inte har för att imponera på människor vi inte känner det ju, Jag vet inte om det är så, men det är ju deppigt i så fall Men det här att behöva vänta på någonting Och att det till och med skulle kunna vara något gott det har blivit en ganska främmande tanke, tänker jag, i vår tid. Det har precis varit Black Friday som har byggts ut till Black Week. och Black Weeks såg jag någonstans. Cyber Monday. Ja. Som hela tiden kommunicerade här att missa inte det här nu. Det är bara idag, säger man ju. Det är också rätt märkligt. För hela världen, vänta inte med att slå till. Men kan det vara så att vi riskerar att förlora något viktigt- när vi börjar tro att vi aldrig ska behöva vänta på någonting. När vår längtan bara är värd namnet om den innebär att vi kan få det omedelbart. Är vår längtan mer dyrbar än så? Kan vi behöva rikta och vårda den? Wille Frid Stinnesen som var författare och präst och karmlitmunk och som levde här nere i Skåne. gick bort för några år sedan. Han är inne på det här. Han skriver, din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Och så tar han det kanske mest självklara exemplet på det här och säger, när ett barn ska födas så förbereder moden dess ankomst med en lång, intensiv längtan. Det kan vara många känslor inblandade men det finns ofta också en längtan förstås. Och vi kan ju konstatera att julberättelsen den presenterar och bjuder in oss bokstavligen i just den här typen av väntan och längtan. Vi får liksom komma in på upploppet Eh, Marias, eller ja, det är ju hela egentligen storyn <laughs> är ju med. Eh, Marias graviditet och Jesu födelse Men i den här berättelsen från Matteus Som, som vi precis läste Om Jesus intåg i Jerusalem Så får vi bevittna hur en ännu längre väntan är över Och hur en längtan når sitt mål Zakaria, eh, han profiterar 500 år tidigare Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridarna på en åsna. På en ung åsnehingst. Och här går Sakarias profetiska förutsägelser till slut i uppfyllelse. Och Israels folk, de hade väntat. Och längtat efter Guds ankomst och räddning. Efter Guds messias. Och många hade verkligen också vårdat den där längtan. Och jag skulle vilja nämna tre saker här. Som jag tänker att det kan innebära för oss. När vi gör det. Och vi får se hur, hur tydliga de är. <laughs> de här tre sakerna. Men jag tror att det är tre saker. Häng med. Men någonting som jag tänker att det gör med oss när vi faktiskt riktar och vårdar vår längtan. För de som hade vårdat den där Guds längtan genom alla år som låtit orden från Zakaria vara levande och hållas levande så var det också möjligt för dem att känna igen Gud när han välkomn. En kung ridande på en åsna. Det var inte givet. Guds oväntade entré. En annan sorts kung. När mångas blickar var riktade åt andra håll. Alltså När Guds Messias kommer borde det väl ändå vara en maktdemonstration av sällan skådatslag. Det skulle kunna vara en ganska omedelbar tanke om det där. Men Jesus kom inridande på en åsna. Och Människorna som levt nära skrifterna. Och inte minst just de här skrifterna, för det finns ju många, som vårdat sin längtan. De kände igen sin efterlängtade messias i Jesus Kristus, en ödmjukhetens konung. Jag tänker att det finns en uppmuntran här till oss. Jag är här. Känner ni igen mig? Rikta din längtan mot mig och vårda den längtan. Mata dig med det som gör att du känner igen mig. När jag rör mig i ditt liv. Tänker att Jesus säger. Ibland är det inte som du tror. Låt inte dina bilder. Låt inte dina idéer. Dina förutfattade meningar. Stå i vägen. För att verkligen lära känna mig. Jag är inte som du tror jämt. Men se din konung kommer till dig. Han kommer oss till mötes. För andra. När vi vet till vem vi riktar vårt hjärtas längtan Så blir det också ännu mer naturligt att leva ett liv Där vi lyssnar till och går på det som Jesus ber oss att göra Att det blir en del av vår vardag Vi blir hans händer och fötter, ögon och öron i vardagen Ganska ofta utan att förstå det själv Det går nästan lite obemärkt förbi i den här berättelsen tänker jag, Men, men här ser vi hur Jesus genom övernaturlig kunskap från den heliga ande uppmanar lärjungarna att hämta åsnan och åsnefölet i, i den här byn en bit fram. Jag tänker inte att han har varit där rekat. Jag tänker att han vet det ändå. Det vi skulle kalla för ett kunskapens ord ju idag med, med, med Paulus vokabulär. Ett kunskapens ord från den heliga ande. Och när de här lärjungarna som vandrar med Jesus och som valt att lita på honom och så gör det han säger, då blir den plötsligt del av ett profetiskt skeende som är mycket större än deras egna liv, som är mycket större än deras egen längtan och deras egna förhoppningar och som får välsigna många andra människor än de själva. Och det här är ju liksom trots att de troligen inte riktigt vet vad, vad, de, vad de gör. Vad som är på gång. Eh, trots att de inte sett uppfyllelsen av alla luften. Eh, trots att de lever med både längtan och säkert någon slags otålig väntan. Eh, så hade deras längtan fått en tydlig riktning mot Jesus själv. Det var mot honom de gick. Och mot honom de riktade sin längtan. Det var inte att de var i mål som gjorde dem till lärjungar. Det var att deras längtan och tillit var fäst vid Jesus. Still sen igen. Din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. och Vi kanske kan lägga till i vår kapacitet att ge vidare. För det tredje. När vi Väljer att rikta vår längtan mot, mot Gud och vårda den så kommer jag också märka hur det väcker en, en glädje och en tacksamhet och en naturlig tillbedjan mitt i vår brist och uthålliga väntan på Guds ingripande. Guds ankomst in i din och min situation. Om vi tänker på vad profeten Sakaria säger. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Det är ju intressant att, att de här orden både är profetiska. De handlar om någonting som ska hända långt fram. Bli uppfyllt långt fram. Så är de också samtidigt en uppmaning och en uppmuntran till de som först hörde och de som har hört det sedan dess att glädja sig, att jubla. Jubla nu. <gled> gläd dig nu. Alltså det står inte så här, gläd er sen. Sen kommer ni kunna glädja er eller sen kommer ni kunna jubla. Jubla nu. Um. Det här ordet jublar, det är nog ett av mina favoritord. Jag tänker att det, det står att Gud jublar. Jag tycker att det är en underbar sak. Är det Safania? Det står om det, 3:17. Han jublar över. Undrar, hur låter det när Gud jublar? Det är ju fantastiskt, tänker jag det, eller hur? Alltså det är något lite brötigt över det, tänker jag. Det är, så här, det är en glädje som inte kan liksom hållas inne. Ni vet, hockey på något sätt. Hockey eller fot, fotboll. Ja, ja. <laughs> lite stöket på något sätt. Och när Jesus rider in på Åsnan i Jerusalem och när det som händer där som de har väntat på och läst om i generation efter generation så tänker jag att det är lite bröt och stöket också. Det är inte liksom bara ordnat sådär utan de är liksom kvistar och det mantlar det blir säkert liksom grusigt och snubbligt och sådär kan man tänka sig. Och så, och så ropar de. Och vad ropar de? Hosianna Davids Davidsson, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hos Janna i höjden. Vad är det vi får glädja oss och jubla över? Jo, att det visat sig att Gud håller alla sina löften. Vi sjunger tidigare här. Vi förtröstar på din trofasthet inte på vår trofasthet men på att Gud är trofast han håller alla sina löften. Att Gud är trofast att han kom ödmjukhetens koning Hosianna vad betyder det ordet? Det hebreiska det betyder rädda oss. Komme hjälp eller komme frälsning. Och den goda nyheten är att Gud gjorde precis det. Han gjorde det. Vi jublar över Guds räddning, Guds överflödande nåd. En välkänd pastor och bibellärare som heter John Stott han, han har sagt att trons enda funktion är att ta emot vad nåden ger. Trons enda funktion är att ta emot vad nåden ger. Och Ju mer du och jag tror i bemärkelsen att förstå djupet av Guds nåd och vilken räddning det är så väcker det inget annat än tacksamhet, jubel och glädje. Även mitt i vår väntan och längtan, tänker jag. Jag tycker jag märker i mitt eget liv att jag, att jag liksom behöver vara lite noggrann med min egen längtan. Jag tror inte jag har tänkt så tidigare, men jag har liksom börjat tänka så. Jag behöver vara noggrann med min egen längtan. Och med det menar jag att det jag behöver vara noggrann med att rikta den och liksom vårda den mot det jag djupast vill och behöver mot Jesus själv. Och allt det vi har i honom. Man kan ju fråga sig, så här: längtar vi inte automatiskt efter det som är gott? Älskar vi inte automatiskt det vi borde älska? Det verkar ju inte så. Min erfarenhet är i alla fall att det inte riktigt är så. Djupast sett så tänker jag att vi gör det. Vår djup längtan. Djupast sett så längtar vi efter Jesus. Efter den enda som kan möta våra djupaste behov. Men ganska mycket kan skymma det där. Vi lever i en värld där så mycket är redo att forma och fånga vår längtan. Så mycket som vill berätta för oss vad vi behöver. Vad vi absolut inte kan vara utan vilka vi borde bli Vår konsumtionskultur Våra sociala medierflöden är fyllda av det Och i det här är, vi, är det också så mycket som signalerar Att all form av väntan och uthållighet är egentligen av ondo jag. Fast du vet någonstans att motsatsen är sann Din längtan är din förberedelse den gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot av Guds nåd, kan vi lägga till. Så bara kort på slutet, hur riktar vi vår längtan och hur vårdar vi den? Ja, men mitt i vår så här genvägskultur så tänker jag att svaret är tid. För att lära känna någon så behöver vi spendera tid tillsammans. Det finns ju inga genvägar där egentligen. Vi blir som vi umgås också Så tänker jag att det är också med Gud Att hitta sätt att faktiskt få spendera tid tillsammans I ordet i, med bröder och systrar I uppriktig bön Att få liksom förenas med Guds intressen i den här världen Det är också ett väldigt, väldigt bra sätt att lära känna Gud Ni vet om man ska liksom Lära känna Håkan Då tänker jag, då hänger man ju på honom När han grejer med honungen På något sätt Då, liksom, då fattar man här är vi är Håkans person Det har många personer ju Men så tänker jag med Gud också När vi liksom förenas med Gud Det är det som är hans person Att liksom älska människor Se människor upprättade Där kan vi också lära känna Gud Väldigt tydligt Var en en, en kille i, i häktet som jag träffade ganska nyligen. Som jag träffat några gånger där. Som är lite stammis. Eh, han, när jag träffade honom senast sa han så här. Det är annorlunda den här gången. Det kan man ju höra ibland. Men, <laughs> eh, men alltså, de här fyra månaderna har, har, har varit annorlunda. Eh, han har fått en samsittare. Alltså en rumskompis. Och vi ber varje kväll. Liksom, vi pushar varandra i, i rätt riktning båda två Jag börjat läsa Bibeln och Det liksom känns annorlunda nu när jag läser Bibeln eh, och Jag märker liksom att, att det gör något med mig Jag börjar liksom längta efter andra saker eh, Tid gör något med vår längtan och Jag tänker att vi kan få låta adventstiden bli en inbjudan det är bra med sådana här tider på året. Fastan i påsk är också jättebra. Och Egentligen så är alla tider en, en sån här tid. Men den tiden kan få vara en inbjudan att på nytt få rikta vår längtan mot den som kommer oss till mötes. Och han kommer oss till mötet för att berätta hur mycket han älskar oss. Hur mycket han älskar dig. och Hur mycket han älskar mig. Hur dyrbara vi är för honom. Att han har bemödat sig att födas in i den här världen för att göra det klart. Vi kan få låta adventstiden bli en inbjudan att, att ännu mer lära oss att också vårda den längtan. Att ständigt så att vi liksom, den ständigt spanar efter det som Gud gör i våra liv och i vår omgivning. Att Gud rör sig och det han har för oss. Guds ankomst in, i våra liv, mitt i din och min brist. Mitt in i den här världens brist. För se din konung kommer till dig. Amen. Tack, hare. att du kommer till oss. Tack för din liksom oväntade och förunderliga ankomst till den här världen och in i våra liv. Och här är vi ber att vi skulle få vara noggranna med att rikta vår längtan till den som vi liksom sett vet kan liksom för oss i rätt riktning djupa sätt kan liksom forma oss till dem vi är Och vi ber också om hjälp i den här tiden att få vårda den längtan vi ber att vi ska få liksom se mer av det du ser få liksom, eh, höra det du hör få ge det du ger tala det du talar herre. så vi ber mitt, mitt i vår liksom tillvaro som bara snurrar på eh, liksom på spåret <laughs> känns som det är varje dag så ber vi också, också att liksom, om tiden att få umgås med dig, att få, få liksom se att vi kan göra det på många kanske fler platser än vad vi tror. Herre. Vi ber att vi skulle få formas i din närhet. Vi ämnar ditt namn till ära. Amen.